0: Ich möchte mit zwei Zitaten anfangen, die uns mit ins Thema erwähnt. Der erste ist von dem berühmten Mann, von Gandhi. Er sagt, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Gandhi, der Mensch, wo eine riesige Inspiration für Martin Luther King war, für gewaltlose Demonstration, Der Mensch, der Indien verändert hat. Er ist auf England, gekommen, ein christliches Land, hat sich mit Jesus Christus auseinandergesetzt und gesagt: Mol, eigentlich ist an dem Christus etwas dran. Doch dann hat er geschaut, wie die Engländer, wie Christen, untereinander umgegangen sind und das hat dazu geführt, dass er irgendwie von dem Christentum enttäuscht worden ist. Und er hat gesagt, ich bin kein Christ, wenn ein Christ so sein sollte. Eine andere berühmte Person ist der Ali, Mamadian er hat ist Boxer in den 60er Jahren hat für Amerika Goldmedaille gewonnen und er ist während der Segregation ähm, ist er äh, in Amerika aufgewachsen, groß geworden. Das heisst, Schwarz und Weiß sind dran gsi. Und er seit kurz nachdem er die Goldmedaille kuhne hat, erzählt er, ich musste das Restaurant in meiner eigenen Heimatstadt verlassen, wo ich zur Kirche ging, dem christlichen Glauben diente, in der mein Vater während allen Kriegen gedient hatte. Ich hatte soeben die Goldmedaille in Rom für Amerika gewonnen und konnte nicht einmal in einem Restaurant in Downtown essen und ich sagte mir, etwas stimmt hier nicht. Christlich prägt, christlich erzogen, sieht Tag ein, Tag aus Christen vor sich und sagt, das ist enttäuschend. So wie sie sich verhalten, ist nicht christlich. Und aufgrund von dem hat er gesagt, und von diesem Moment an wurde, ist ein Muslim. Und vielleicht bist du da drin heute Abend und du sagst, auch ich bin von Christen enttäuscht worden. Und darum bin ich nicht Christ. Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, der sagt, ich bin Christ, aber eigentlich nervt dich die ganze Zeit, weil jedes Mal, wenn du etwas kritisierst, sagst du, oh, sorry, 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 und nachher ähm, geht irgendwie, go irgendwie go, go schleimen oder so hinein oder ist falsch. Oder du denkst, ach, das sind ja alles Heuchler. Oder vielleicht hast du in deinem Ängsten Freundes oder Familienkreis von Christen irgendeine Art von Missbrauch, emotional, körperlich, was auch immer physisch, erlebt. Und du sagst, wenn ich, wenn das Christ sein ist, dann bin ich kein Christ. Dann mache ich einen Schritt zurück. Warum machen wir einen Schritt zurück, wenn wir enttäuscht werden. Enttäuschung bedeutet, du hast eine Vorstellung von etwas gehabt, du hast ein Bild von etwas gehabt, doch die Realität zeigt völlig etwas anderes. Und die Realität, das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir erfassen können, das ist oft viel läuter als irgendein intellektuelles Wissen über eine Person. Und oft Schliessen wir aufgrund eines negativen Ereignis auf die Mehrheit. Und wir sagen, wenn der ein Christ ist, dann sind alle anderen Christen auch so. Und wir machen das, weil das ein Abwehrmechanismus ist. Es ist ein Schutzmechanismus, weil die Enttäuschung, die wir da erlebt haben, von der Person, die wollen wir nicht noch einmal erleben. Und aufgrund von dem ziehen wir uns zurück. Wenn du heute Abend von einem Christ enttäuscht worden bist, dann möchte ich stellvertretend für diesen Christ mich bei dir persönlich entschuldigen. Es tut mir leid, dass Christus falsch repräsentiert worden ist. Und als Christen dürfen wir uns aussagen, wie die, die der Ali Alimamadien oder der Gandhi gesagt haben, die wir vorher zusammen gelesen haben, nicht egal sein. Es dürfen uns nicht egal sein, wenn andere Menschen aufgrund von unserem Verhalten Jesus und den christlichen Glauben abschreiben. Doch was können wir machen? das Potenzial vom Enttäuschen, sich gegenseitig enttäuschen und den Christen, das ist nicht irgendetwas Neues, sondern es ist etwas, was es schon in der ersten Kirche hat. Und ich möchte mit euch heute Abend einen Text anschauen im Galaterbrief, wo genau so ein Konflikt aufzeigt. Zwei Säulen, zwei Apostel, zwei Gründer vom christlichen Glauben. Der Petrus und der Paulus, die waren nämlich in einem Konflikt miteinander. Wir lesen zusammen in Galater 2,11. Das ist der Paulus, der schreibt, als aber Petrus später nach Antiocha kam, Antiochia war eine Stadt, wo Paulus eine neue Kirche gegründet hat, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Wir sehen hier, dass Petrus, die Säule von der Kille, die Person, die Jesus selber gesagt hat, auf dich wird ich meine Kille bauen. Er hat andere Menschen enttäuscht. Was ist genau vorgefallen? Zunächst hat er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Jetzt sagst du ja, okay, gut, mit jemandem ein bisschen chick fil essen oder ein McDonald's essen, ist ja nichts Spezielles. Was ist denn da skandalös? Ich gebe dir ein bisschen einen Kontext. Petrus und Paulus, sie sind von der Geburt an Juden gsi Und die Juden, die haben gewusst, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Die Rettung und Heilig der Messias, all das, das wird von den Juden herauskommen. Wir sind unser Volk. Nicht alle anderen, nicht Griechen, nicht Araber, nicht Römer, nicht irgendwelche anderen, sondern wir allein. Wir sind unser Volk. Und die Juden haben die Tora. Das sind die ersten fünf Gesetzbücher. Und sie eis Gesetz nach dem anderen, super pingelig, befolgt. Und eines der wichtigsten ist war, misch dich nicht mit nöd juden Du hast eine totale Zweiklassengesellschaft dort. Warum? Weil die Juden überzogen waren, wenn ich nur ein Haus betritt von einem Nicht-Juden, wenn ich nur in einem Haus von einem Griechen, von einem Araber, von einem Ägypter, von was auch immer, reingehe, dann werde ich selber unrein. Dann habe ich keinen Kontakt mehr zu Gott. Und sie sind mit dieser Mentalität aufgewachsen. Jetzt ist aber etwas Revolutionäres passiert. Jesus Christus ist nämlich in einer Vision an um Petrus erschienen und hat ihm gesagt, Tun das, was ich für rein erkläre, nicht für unrein Erklären. Das heißt, er sagt mit dem, egal was für eine Nationalität das du hast, egal was für einen Hintergrund das du hast, durch mich ist jeder angenommen, der Weg ist für jeden frei. Jeder darf zu Christus kommen. Du musst nicht spezifisch Jude sein. Und als Petrus das gecheckt hat, war er der Erste, der zu Nicht-Juden ist und von Jesus erzählt hat. Das heißt, Petrus und Paulus haben beide checkt. Es ist völlig okay, dass jeder Mensch Zugang zu Gott darf haben. Und das ist bis heute so. Doch, wir sind der Streitpunkt. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er, der Petrus, sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Petrus hat plötzlich Schiss bekommen. Für Petrus war plötzlich die Meinung der anderen Menschen wichtiger gewesen als die Meinung von Gott. Er hat gesagt: Mir ist wichtiger, dass ich gut dastehe vor Menschen, anstatt das auszuleben, was Gott möchte. Er hat sich nicht wie Christus verhalten. Und in dem Moment hat er Christen enttäuscht. In dem Moment hat er gegen das, was Christi ist, gehandelt. Die Konsequenz von dem ist, dass auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten darauf hingegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fern zu bleiben. Das heisst, weil er, ja so eine Säule, weil er so wichtig war, weil er ein Influencer war, sind ihm alle gefolgt. Aufgrund von einer Person, die falsch gehandelt hat, haben, haben alle anderen auch falsch gehandelt. Und manchmal haben wir ein bisschen so diese die Attitude. Manchmal haben wir ein bisschen so das Verhalten: Ja, aber wenn er das doch so macht, dann darf ich das doch auch. Wenn er so und so handelt, dann darf ich das doch auch. Aber wer ist für dein Handeln verantwortlich? Niemand anders als du selber. Ich trage eigene Verantwortung für mein Handeln. Die Verantwortung liegt bei mir. Der Paulus hat das gesehen und hat das angesprochen. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollen? Zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder, da sehen wir ihr Verhalten, ihres Verständnis, doch trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Recht heftig. Aber in dem Text liegt die gute Nachricht. Seien wir ehrlich. Jeder von uns, egal ob du dich als Christ oder nicht als Christ bezeichnest, jeder von uns hat schon in seinem Leben Menschen enttäuscht, hat schon in seinem Leben Menschen verletzt. Doch was ist die gute Nachricht? Was ist die Kraft vom Evangelium? Kraft vom Evangelium ist, dass ich nicht durch mein perfektes Leben es tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss, aber du wirst kein perfekt Christ sein können führen. Nicht durch meine guten Taten, nicht durch das kann ich vor Gott bestehen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und da, das ist meine Hoffnung, die ich als Christ habe. Meine Hoffnung ist, dass ich jedes Mal wenn ich merke, ich habe versagt, ich habe enttäuscht, ich habe verletzt und ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich weiß nicht, wie ich die Beziehung, die kaputt gegangen ist, wieder gut machen kann. Meine Hoffnung als Christ ist, ist, dass ich da zurückkommen darf zu dem Jesus, wo alles schon hat, wo mir vergibt und kann sagen, hey, es tut mir leid, ich habe ein Zeichen gemacht, ich habe dich schlecht repräsentiert. Was kann ich machen? Und indem ich das mache, zeige ich Reue. Indem ich eingestehe, dass ich etwas falsch mache, kann ich sagen, hey, vergib mir. Vergib mir, weil ich kann das nicht mehr flicken Und indem ich da Vergebung erfahre, weil ich es nicht im Griff habe, indem das passiert, kann Gott durch seinen Geist meinen Stolz brechen. Warum Stolz brechen? Weil es braucht extrem viel Demut zum Eigenstehen, ich habe etwas falsch gemacht. Und nicht nur eingeschränkt etwas falsch gemacht, sondern auch handeln nach dem. Handle ich, indem ich zu jemanden gehe, zu dem, wo ich etwas falsch gemacht habe und gesagt habe, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid für das, was passiert ist. Das braucht Demut. Aber weil ich das da erfahre, fällt mir das viel Vielleicht Vielleicht bist du aber heute Abend da und sagst, ja, aber die Verletzung, die ich von der Person erfahren habe, die sind so tief. Die sind so tief. Ich weiß nicht, ob das verhebt. Wenn das du bist, dann möchte ich dich ermutigen, Gang auch zu dem Kreuz. Forsch für dich selber nach. Forsch für dich selber nach. Wie ist der Gott wirklich? Wie ist der Jesus wirklich? Bring ihm dein Schmerz. Bring ihm das, was dich stört. Und du wirst sehen, weil er aus dieser Zerbrochenheit wird etwas wiederherstellen. Wenn er dich an deinem Herz wird heilen. La nicht zu, dass aufgrund von einer schlechten Beispiel, wo jemand von uns voll verhauen hat, du dir die Liebe, die Ahnung, die Vergebung, die Freiheit, die Freude, den Frieden, die Hoffnung, die Zuversicht, die Stärke, all das, was du für Christus kannst finden kannst, entgehen lässt, weil eine Person falsch gekannt hat. Gib ihm eine neue Chance. Gib ihm eine neue Chance. In der Bibel Lernen wir von einem Mann, lesen wir von einem Mann, der hat viel Schmerz, er lebt, der ist viel von anderen Gläubigen enttäuscht worden, von seinen Freunden, das ist der Hiob. Und am Ende von seinem Buch schreibt er etwas. Er sagt, bisher kannte ich dich, Gott, nur vom Hören sagen. doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Hiob hat sich nicht beirren sondern er hat mit dem Gott. Er ist dort hergegangen und hat gefragt, wie bist du wirklich? Ich will dich nicht nur vom Gehör sagen kennen, sondern ich will dich sehen mit meinen eigenen Augen. Wir haben heute Abend für jeden Einzelnen, der da ist, wenn er rausgeht, ein kleines Geschenk. Und das Geschenk ist ein Buchzeichen. Und dort ist der Vers als Gebet drauf geschrieben. Und auf der Rückseite findet er eine Methode, wie ihr die Bibel könnt lesen könnt. Warum Bibel? Weil in der Bibel offenbart sich Gott. Dort erfahren wir, wie ist er wirklich? Wie zeigt er sich wirklich? Und anhand von dieser einfachen Methode kannst du für dich selber in deiner Stille, dort wo du hängst, dort wo du bist, kannst du bei dem Gott ringen und fragen, zeig du mich, wie du wirklich bist. Gib dem Gott eine zweite Chance. Die Musik wird jetzt ein bisschen im Hintergrund laufen und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, um dir die Frage zu stellen, bin ich bereit, mich auf Gott einzulassen und ihn kennenzulernen, so wie er wirklich ist. Vielleicht bist du aber ganz an einem anderen Punkt und du musst überlegen, gibt es jemanden, den ich vergessen? sollte. heisst nicht, dass alles wieder gut ist. Aber es ist der Moment, wo du die Bitterkeit, die Verletzung, die du hast, wo du vielleicht auch wirklich berechtigterweise hast, und sagst, es ist nicht mehr mein Ding. Es ist nicht mehr mein Ding. Ich lasse los. Oder Vielleicht, während du zuhörst, ist der jemand in den Sinn gekommen, den du vielleicht enttäuscht oder verletzt hast. Ich möchte dich ermutigen, komm in dieser Zeit vor dem Kreuz. Du eingestehen. Erlebe die Vergebung von Gott und überlegte dir, was kann ich machen, um diese Beziehung wiederherzustellen.